0: Alkantarai Péter, bár itt Magyarországon nem annyira népszerű, személyes kötődésem is van az ő személyével kapcsolatban, mert a Ferenciek terén szolgáltam régebben, és ugye Ferenciek terén a Ferences templom az Alkantarai Péter templom, és most tudtam meg azt, hogy itt a Gyöngyösi templomunk van is, egy régi mellékoltár az Alkantarai Szentpéternek volt szentelve. Tehát tényleg alig ismert Magyarországon, de így a, a Ferences körökben talán egy kicsit jobban. Annál ismertebb viszont Spanyolországban, ugye, ami a, az ő hazája. Egy kis puskát azért készítettem magamnak, utána néztem a legfontosabb illetrajzi adatainak. Ugye Pedro Garavito az ő eredeti neve, és Alcantara a születési helye, ezért hívjuk Alcantarai Szent Péternek, és 1499-ben született és 1562-ben halt meg. Ami így érdekes lehet, hogy ő is egyetemi tanulmányokat is folytatott, a híres szalamankai egyetemen, és aki mondjuk itt végzett, vagy hát aki itt tanult az előtt azért nagyon nagy jövő állhatott, lehetett volna jogász, vagy, vagy orvos is, vagy teológus akár, de hát ő abba hagyta az egyetemi tanulmányait, mert megismerkedett így a Ferences mozgalommal és Szent Ferenc követője lett. Viszont egy nagyon határozott ember volt, nagyon radikális a maga nemében, úgyhogy az akkori Ferences szellemmel hát nem volt úgy megelégedve, és nyilván önmagán kezdte ezt a belső megújulást. Az ő saját megtérésével, az ő saját megújulásával tulajdonképpen egy ilyen reform mozgalomnak lett az elindítója a rendünkön belül. Ez egy érdekes korszak volt Spanyolországban is, meg hát az egész világban, mert a reformációnak a következményei például abban mutatkoztak meg, hogy nagyon sok hívő elhagyta a katolikus hitét. És nyilván erre, erre a folyamatra valahogy próbált az Anya Szent Egyház válaszolni. Például ez a ellenreformációs törekvéseknek köszönhetően Spanyolországban a, a szerzetesrendeknek a megújulása ö, volt tapasztalható. Ugye ez az az időszak, amikor Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János élnek, és, és Alkantarai Szent Péter is. Hát valahogyan a spanyol egyházban a Szent Lélek az úgy válaszolt erre a helyzetre, hogy a szerzetes közösségnek egy ilyen belső megindulását, vagy megújulását indította el. Na és ennek volt az egyik ilyen vezér alakja, aztán Alkantarai Szent Péter. Azt is tudjuk róla, hogy kapcsolatban állt Szent Teréziával, Avilai Szent Terézzel, sőt, hát valamiféle lelki vezetője is volt neki. Tehát Teréz nagyon sok levelet írt Alkantarai Péternek tanácsait, kérte az ünnepi zsolozmájában is. Egy levélrészletet hallunk, amiben Péter ugye Teréznek ír egy bizonyos problémával kapcsolatban. Ez a reformtörekvés ez ott úgy kezdődött az ő életében, hogy először a saját életében próbálta ugye szó szerint megvalósítani a Ferences regulát. Úgy gondolkodott, hogy ne az legyen az életünk, hogy magyarázzuk, hogy mit is értett a Ferenc a regulában, hanem csináljuk meg, amit ugye ott leírt lehetőleg szó szerint és pontosan. Ennek aztán lettek ilyen nem egészséges nyúlványai is azért a rendben belül. Lettek mozgalmak, amik önmagukat ugye lelkieknek nevezték, és mindenki más pedig testieknek. Tehát aki ehhez a mozgalomhoz csatlakozott, az, mi volt, ők voltak a lelkiek, mert ők, ők szigorúan ragaszkodtak a regulához, annak a, az előírásaihoz. Mivel nincs is baj, csak ugye aztán egy ilyen szakadás is támadt ebből és egy kicsit olyan gőgösen is tekintettek azokra, akik egy ilyen irányzatot képviseltek. Szent Péter, Alcantara Péter, ő nyilván inkább ehhez a radikálisabb irányzathoz tartozott, és valóban a saját életében elképesztő radikalizmust valósított meg. A lelki életében is, az ima életében is, az aszketikus életében is. Ez az is, ugye azt jelenti, hogy gyakorlat. Ma egy kicsit fura ez a szó, így a mi fülünknek, meg olyan rettenetesnek gondoljuk, az kéz is ez valami szörnyű, de igazából ez azt jelenti, hogy gyakorolni, gyakorolni a lelkünk életét, tehát tudatosan élni a lelki életet, és ehhez hozzájár ról bizony sokszor önmegtagadás is. Na hát ebben ő nagyon, nagyon kemény volt, nagyon zord. avilai Teréz is leírja Péternek a külsejét egy helyen, azt mondja, hogy Hát úgy nézett ki Péter, mint egy, egy fatörzs, mint egy fa gyökér. Szóval annyira ilyen ö, szikár, böjtölő ember volt. Tehát tényleg elképesztő ö, böjtöléseket és önmegtagadásokat ö, tanúsított. Ez a fajta ö, életforma ez lehet, hogy ijesztő egy mai ember számára, vagy olyan idegen, vagy nem is értjük sokszor ezt. De azért azt megtanulhatjuk belőle, azt gondolom, hogy kell, hogy bizonyos távolságot tudjunk tartani dolgoktól. Tehát tulajdonképpen ez egy szabadságharc, jó értelemben. Tehát amikor önmegtagadást gyakorolt, akár Péter, akár egy mai keresztény, akkor azt érdemes, én azt gondolom úgy felfogni, hogy ez egy szabadságharc, a szabadságunkért való küzdelem. Alapvetően egy pozitív dolog. Lehet, hogy nem úgy kell gyakorolnunk az önmegtagadást, mint ahogy Péter, de de gyakorolnunk kell valamilyen módon az önmegtagadást egy mai kereszténynek is. Lehet, hogy ma már ez a szabadságharc, ez arról szól, hogy hogy mondjuk a különböző monitorok és képernyők azok, azok ne kössenek magukhoz, hanem én tudjam azt irányítani. Tehát ne ők uralják az életemet, hanem én tudjam a kezembe venni, és én szabadon dönthessek ezek között a dolgok között. Úgyhogy ezt viszont szerintem érdemes eltanulni tőle, meg egyáltalán ezektől az aszkétáktól, hogy azért a keresztény életben az önmegtagadás az, az, az szervesen hozzátartozik. Hiszen, hogyha szeretetben növekedni akarunk, az, az ahhoz is ugye, hát sok önmegtagadás szükséges. És hát a kereszt beszél Jézus, aki követni akar, az tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Ugye nagyon, tényleg nagyon szigorú böjtöket vállalt magára Péter. Állítólag ilyenek is voltak, hogy 8 napig nem is evett semmit. Nyilván ezt, ezt ma talán furcsának találjuk, ezt a fajta kevénységet. De hát azért azokat a böjtöket, amik, amik pedig a mi életünkben vannak, amik amúgy is vannak, azt például megpróbálhatjuk ugye kamolyabban venni. Tehát mondjuk gondolok a szentségi böjtre, ami tulajdonképpen egy vicc, ha úgy vele gondolunk, mert szinte, szinte alig lehet ugye, megszegni a szentségi böjt, annyira rövid és annyira kis dolog. És mégis azért, valljuk be őszintén, hogy néha még a szentségi böjt is, az az egy óra a szentáldozás előtt az is problémás lehet. Tehát megtehetem azt, hogy ezt például komolyabban veszem akkor. És és itt is mi a szentségi bőjtnek a lényege? Az, hogy hogy a szívem, és a lelkem, és a testem is áhítozik Jézus után. És ezt egy kicsit kifejezi, hogy hogy nem csak úgy készülök a szentáldozásra, hogy, hogy a testemet is egy kicsit bőjtöltetem, csúnya szóval. Vagy ugye egyáltalán a bőjtök, amiket az egyházunk ma kér, nagy szabadságot hagy ebben az anyaszentegyház, tehát nagyon kevés bőjtet ír elő, sokkal keményebb volt a régi böjti fegyelem, viszont senki nem tiltja meg, hogy egy keresztény böjtöljön. Nem ebbe merült ki csak Péternek a, az élete nyilván, hogy böjtölt, hanem hát egy nagyon komoly imádságos életet is élt. Ha jól tudom, akkor a tanítványai, meg hát az a kör, aki, aki őt tisztelte és körülvett, meg a rendtársak is, kértek tőle tanításokat így az imádsággal kapcsolatban is, Írt is a számukra egy kis könyvecskét az elmélkedésről. Ha jól emlékszem, akkor ez valamikor a kezembe is került, még a Ferenciek terén. Tehát ezt kiadták magyar nyelven, de egyébként szinte semmit nem. Magyar nyelven nagyon kevés tanítása hozzáférhető, de ezt, ha jól emlékszem a háború előtti időszakban a II. világháború, előtt, akkor kiadták. Egy rövid kis könyv, de nagyon komoly tartalma a keresztény elmélkedésről. Tehát ugye imádkozó ember volt, és imádkozni is tanította az övéit. És ez a reform, ez a, ez a megtérési mozgalom, amit ő önmagán kezdett el, az szépen átalogatta a testvérekre is, és először ilyen kisebb kolostorokban, Olaszországnak ilyen kisebb, ilyen elhagyatottabb helyein kezdték ezt a szigorú életformát élni a testvérek, és aztán kilőtte magát egy ilyen belső reform mozgalommal. Alkantarai Szent Péter, Kapisztrán Szent Jánossal és Szénai Szent Bernardinnal együtt, hát ennek a belső megújulásnak egy hatalmas alakja. Ami egy érdekesség, hogy ugye ő remete is volt, de azért prédikátor is volt, sok helyen járt és ige hirdetést, bűnbánati prédikációkat tartott, és volt egy szokása, hogy ahol ő volt, ahol ő szolgált, ott felállítatott egy hatalmas nagy keresztet. Ezzel is azt próbálta kifejezni, hogy a megfeszített Krisztust hirdetjük, meg hogy Krisztus kínszenvedése azért a keresztény hitvallásunknak egy, egy központja, halála és feltámadása. És a Ferenciek terén, hogyha valaki majd bemegy, és ilyen szemmel nézi a templomot, ugye, hogy most Alkantarai Szentpéter, akkor a főoltáron láthatja is az ő szobrát, és ezt a nagy keresztet, amit a ha jól emlékszem a kezében tart, és így fölemel. Nagyon hasznos lenne jobban megismerni az ő történetét és az írásait is. Hát reméljük, hogy egyszer majd kiadásra kerülnek.